0: Bonjour et bienvenue dans Femmes Cycliques, Femmes Puissantes, le podcast qui donne toute la parole aux femmes pour raconter leur chemin de reconnexion à leur cycle féminin et à leur puissance personnelle. De leur première lune à aujourd'hui, elles partagent leur parcours de vie et leur évolution des idées préconçues à la vérité de leur unicité. Un véritable cercle de femmes bienveillants et inclusifs, où chaque histoire intime vient guérir le collectif. Le grand mouvement de l'éveil du féminin s'enclenche et chacune a sa partition à jouer et sa vérité à partager. Je suis Sophie Stellard, votre hôtesse dans ce voyage à la découverte de ces femmes inspirantes. Serez-vous la prochaine
1: Donc Pour moi, la, la voix du féminin, c'est une voix qui est très intériorisée, qui, est très de, qui se nourrit beaucoup de l'intérieur qui se comprend de l'intérieur et que c'est une sagesse qui va, se, qui va se dévoiler petit à petit lorsqu'on lorsqu va rentrer en soi et lorsqu'on va laisser notre corps aussi nous guider et pas nous euh,
0: guider le corps. Je suis ravie de vous présenter Magdalena Laval. Entre autres danse-thérapeute, enseignante de yoga, doula, comédienne, chanteuse, elle dédie sa vie à accompagner les femmes avec vérité, Justesse et implication Elle nous raconte son parcours de ses jeunes années au Chili où elle est née sa découverte du féminin grâce au chamanisme de l'enseignement des épreuves qu'elle a vécues à son engagement pour l'enfantement Une femme sage reliée à la terre mère comme à la terre des mères
1: Donc, mes premières lunes sont arrivées autour de 11 ans, 12 ans. J'ai un souvenir assez flou puisque je pense que j'ai pas été très accompagnée. Ça n'a pas été un grand sujet avec ma mère et mes sœurs lorsqu'elles sont arrivées. Ça a été un moment assez banal, un quotidien. Je dirais pas secret du côté de ma mère. Pas quelque chose qu'il fallait cacher, mais un peu, peu banalisé. Et elle m'a quand même félicitée <rire> euh, d'être rentrée dans ma période de lune, mais je n'ai pas eu un accompagnement ni une transmission très approfondie sur, sur ce que c'est que vivre ces lunes. Et que, voilà. Je les ai accueillies avec un tout petit peu de, de crainte, Puisque, comme on n'en parlait pas beaucoup, voilà, j'avais... C'était assez mystérieux. Et puis, il y avait plutôt le lien, surtout, du de... en fait qu'on pouvait tomber enceinte. Que c'était source de, 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 de peur. Parce que maintenant, je pouvais tomber enceinte. Et ma mère, je pense qu'elle m'a un peu transmis cette peur. « Il ne faut pas que tu tombes enceinte. » Je ne suis pas rentrée dans, dans mon cycle avec euh, du côté de, de la beauté et, qui représente, de la fertilité, de, de la jeune femme qui se prépare petit à petit à accueillir la vie, où il n'y avait pas une grande spiritualité autour. ni euh, Je ne sais pas si tabou, puisque c'était... Euh, ma mère ne m'a pas transmis non plus des choses négatives par rapport à cela, sauf qu'on ne parlait pas. On ne parlait pas beaucoup autour du de, de sujet. Et donc moi, en fait, je... J'ai plutôt appris avec mes, au même temps que mes copines, euh, euh, dans le groupe de, de, de copines, euh, un peu ce que tu pouvais regarder ou entendre dans les films, je ne sais pas. Voilà. Donc c'était assez flou quand même. Ce n'était pas quelque chose de lourd pour moi d'avoir euh, mes règles. J'ai le souvenir de, que mes copines, certaines, elles avaient plus de, 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 de syndrome prémenstruel ou beaucoup de, de sang, hein, beaucoup de flux où certaines ne pouvaient pas venir euh, à l'école euh, ou faire du sport. Moi, ça s'est passé assez facilement, sans trop de contraintes physiques. Par contre, il euh, y avait un petit sentiment parfois de pudeur, de, voilà, qu'on que, qu ne voit pas que, que j'ai mes serviettes hygiéniques... Que peu honte. Il y avait un petit, un petit sentiment de de, de, de de honte. Par exemple, les garçons trouvaient dans mon sac, ou voyez dans mon sac, mes serviettes hygiéniques, voilà. Bon. Et donc, je rentrais aussi dans cette période de, de puberté où le, le corps commence à changer, donc les seins qui commencent à apparaître, tous les, les caractères secondaires qui commencent à apparaître. Et, et c'était pas si facile que ça d'accepter de euh, d'accueillir, de me transformer, trans que mon corps se transforme dans un corps de femme. Il euh, y avait une sensation de un sentiment un peu de, de pudeur et de peur, hein, puisque euh, pas accompagné, pas expliqué, ni par euh, euh, ma mère, ni par. Il euh, n'y avait pas non plus à l'école euh, des accompagnements autour. Euh, de notre sexualité et des changements oui, de, du corps. Et donc, avec beaucoup de mystères, et donc, ce sont parfois un peu, je me sentais un peu. Tu ne sais pas vraiment ce qui t'arrive. C'est un moment important dans la vie d'une jeune fille. Mais bon, c'était dans la génération aussi. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de, de filles à cette époque qui étaient vraiment accompagnées par leur mère. Je hein. pense que ma mère n'a pas aussi été vraiment très accompagnée. Ou... Voilà, ça reste dans les sujets tabous. Mais voilà, c'est quotidien, c'est banal, euh... Pff, pas grand-chose à dire. <rire> Juste, je saignais tous les, tous les mois, j'avais mes serviettes. Euh... Mais bon, c'était n'était pas un grand sujet dans ma vie non plus à, à cette époque. Alors, c'est devenu un sujet... Euh... C'est tardivement, hein? <rire> Plus vers... Euh plus vers mes 28 ans, 27 ans, euh, quand euh, je suis entrée dans, dans, le, dans le monde chamanique, euh, que là, il y avait plus de, de relations avec les lunes. Il y a, c c ça, fait, ça faisait partie de... Euh, c'était intégré dans les pratiques, c'était parlé, c'était plus... Euh, voilà, il y avait plus de transmission euh, pour la femme euh, autour des de lunes puisqu'il y a certaines pratiques qu'on ne pouvait pas faire mais, mais on nous expliquait pourquoi euh, aussi j'ai été plus euh, accompagnée par rapport à quel type de, de serviettes utiliser les serviettes en tissu, la couple la... je pense que oui, voilà quand on m'a transmis le, le petit rituel de, de déposer ton sang dans la terre c'est là où, où ça a changé un peu ma, mon rapport et là, c'était autour euh, de mes 28 ans, par là. C'est quand j'ai commencé à, à avoir cette possibilité de, 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 de recueillir ton sang et de pouvoir l'offrir à, à la terre. Et, et lorsque j'étais en lien avec des femmes euh, oui, du monde, d'Amérique du Sud, du monde chamanique, euh, qui, qui transmettaient ce lien à la terre, ce lien entre le corps féminin et, et la mère terre, et que le sang, euh, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué c'est une, une femme que, que j'aime bien, que j'aime beaucoup, dans, dans, qui est un peu une des leaders euh, du chamanisme latino-américain, parlait de pourquoi les femmes ont jeté à la poubelle le, le sang, le sang féminin qui est un des fluides du corps les plus riches, les plus les plus parfaits, les plus nourrissants, puisque c ça vient de, de l'utérus, ça vient de, de, de l'endomètre qui, le, qui est le support du bébé. Voilà, Elle, elle a mis de, de la beauté, et de la valeur à ce son, qui est un sang riche en nutriments, en, en cellules souches, et qu'il ne fallait pas le jeter à la poubelle. Ce n'était pas un déchet, ce n'était pas sale. Voilà, C'est quand j'ai commencé à changer ma vision, mon rapport à au sang et, et rentrer dans l'importance, à prendre conscience de l'importance de, de, de ce que je vivais tous les mois. Et je pense aussi que c'est venu quand euh, j'ai eu le désir de devenir mère, parce qu'avant, pendant mes 20 ans, toute, toute ma décennie des 20 ans, j'avais pas du tout envie d'avoir un enfant. Je voulais être mère, mais le désir n'était pas venu mon cycle était mes lunes c'était plutôt je n'ai jamais vraiment vécu comme une contrainte mais il fallait que je fasse très attention pour pas tomber enceinte j'avais arrêté les pilules depuis un bon moment donc euh, voilà c'était il fallait faire attention c'était quand même un petit poids par rapport à un poids hein, par rapport à... à ma vie sexuelle à ma fertilité voilà parce que euh, ça me il y avait toujours une petite tension puisque je n'avais pas envie de tomber enceinte. Et donc, quand le désir de devenir mère est venu et puis je suis rentrée dans, dans ce monde chamanique où, où le féminin est moins enterré, voilà, j'ai commencé à, à prendre conscience et à, à me relier à, à mon sang et à, à mon lien à, à la mère. Et donc, la mère... Qui, qui est la terre, la mère que, que je peux être, la mère que je voulais devenir. Et, et donc le sang et mon cycle euh, étaient le cadeau, ou ce qui me permettrait de devenir de de mère. Donc j'ai pacifié ou, ou regardé mon cycle autrement. Et puis le fait de, de le verser à la terre et, et puis voir les plantes pousser fortement, mieux que les autres, ça aussi, ça, c'était au niveau peut-être inconscient, symbolique, quelque chose qui, qui m'a aussi nourri euh, le lien à la beauté de, de, du cycle et du son. Aussi, dans mon vécu, dans, dans l'évolution de mon rapport à mes lunes et à mon cycle, il y a eu un événement qui m'a aussi fait prendre conscience et, et, et rentrer plus en, en relation avec mes lunes et avec ma cyclicité, avec, avec mon, mon corps de femme. C'est l'événement que j'ai vécu il y a quatre ans déjà, 2018. Lorsque du jour au lendemain, j'ai su que j'avais une grosse tumeur à l'ovaire et qu'il y avait une probabilité que ce soit un cancer, un cancer de l'ovaire. Donc, c'était un, un choc, un gros événement dans ma vie qui m'a fait beaucoup. C'était aussi un grand apprentissage. Je pense que l'un des plus gros apprentissages que j'ai eu par rapport au féminin, au corps de la femme, à mon cycle, à l'utérus. En fait, je pense que c'était vraiment dans mon karma. Hein. Je ne le vois pas comme, comme une euh, fatalité, ni pourquoi ça m'est arrivé. Non, c'est vrai. C'était vraiment un événement qui qui m'a permis de, de, de faire un grand cheminement intérieur euh, autour du féminin, autour du corps. Et, et ça m'a permis aussi, au niveau de, de, mon, de mon rapport à mes lunes, d'être de, de, vraiment, vraiment, vraiment heureuse euh, de pouvoir continuer à, à, à saigner ou à être dans cette cyclicité, puisque si ça avait été un cancer, ils auraient enlevé tout, toute ma matrice. Et donc, euh, et donc comme euh, finalement, heureusement, ce n'était pas un cancer, sauf que j'avais un, un gros, une grosse, grosse tumeur, qui était borderline, par contre, en fait, à, à la frontière du, du cancer, mais pas un cancer, et qui n'a pas besoin de traitement autre que, que juste euh, l'enlever, puisque ça ne va pas vers un cancer, ce qu'ils ont compris aujourd'hui. Bon, mais cet événement m'a fait donc vraiment approfondir à l'intérieur de moi le, euh, sur ma matrice et, et donc euh, aussi ça m'a permis d'être vraiment en joie, <rire> en joie de, de, de signer tous les mois, d'être euh, dans ma cyclicité et puis à cette période-là donc euh, j'ai commencé à faire à beaucoup explorer, à beaucoup faire des recherches autour de la... à m'intéresser plus, plus profondément puisque, d'une certaine façon, j'ai toujours été reliée au sujet du féminin, de la femme, euh, de la grande déesse, de la spiritualité, la spiritualité féminine, puisque c'est quelque chose un peu qui est naturel chez moi. Sauf que dans le temps, ça s'est agrandi, ça, ça s'est accentué, ça s'est plus confirmé que c'était vraiment ma voie par rapport à des événements de vie comme celui-ci aussi, qui a qui m'a aussi permis de faire un grand saut dans, dans, dans ma relation familiale parce que, euh, voilà, j'ai dû faire un grand travail de conscience euh, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi j'avais je, je, fait cette énorme tumeur à l'ovaire. J'étais sûre que je <rire> n'avais pas un cancer, et que, que j'étais soulagée, puisque... Euh, on ne m'avait pas extirpé ma matrice. Et bien chaque, chaque cycle, c'était... Chaque fois que je saignais, c'était une, une joie. Et, et petit à petit, j'ai commencé à cultiver la beauté. La beauté du cycle, la beauté du son. J'ai commencé à faire avec plus de conscience la symptothermie, bien observer et ressentir mes, mes moments de fertilité, mes moments, moments d'ovulation. Ça, c'est... Tout est devenu plus clair, plus présent, plus habité. Cet événement m'a permis de mieux, de plus habiter mon utérus, mon système, euh, ma sphère gynécologique, mon, mon bassin. J'ai commencé à habiter de plus en plus, de rentrer de plus en plus en profondeur dans mon utérus, dans ma matrice. Déjà au niveau physiologique, au niveau des sensations du corps, au niveau... Du mouvement cyclique, maintenant je, je sens quand j'ovule, par la sensation par, euh, et comment moi je me sens psychiquement, je sais dans quelle phase je suis. Je n'ai pas forcément besoin de tout noter que maintenant les, les sensations se sont très clarifiées, différenciées autour de mon cycle menstruel et de, et de ces différentes étapes. Donc, au-delà de, au de la physiologie, du physique, euh, j'ai aussi approfondi au niveau du psychisme, au niveau de tout ce qui est euh, plus euh, de, de la psyché féminine. Voilà, ça, ça nourrit aussi euh, ma relation euh, à cette cyclicité, ma relation à, à mes rythmes de, de femme. Et voilà, aujourd'hui, je, je vis mes lunes avec beaucoup de joie j'ai complètement, oui, j'ai une bonne relation, voilà, et puis le son, le son est devenu aussi une matière artistique pour moi, puisque je suis artiste aussi, plutôt art de la scène, et donc euh, j'aime explorer avec le son, bon, j'aime ai, bien aussi dessiner avec le son, euh, le rentrer en relation aussi par sa texture, sa, sa couleur, ses possibilités, donc je joue pas chaque mois, mais il y a, plutôt que de le verser tout de suite à la terre, de, de jouer, de rentrer en relation avec ce son, avec cette couleur que je trouve vraiment tellement belle. Voilà, donc dessiner, faire, euh, faire de l'art-thérapie menstruelle, euh, de, de mettre en scène aussi ma, mon son, euh, ma, ma relation. Et, ça, et voilà, et ça, me, ça me permet de rentrer dans quelque chose de très euh, symbolique, euh, très onirique, euh, plus brut, sauvage, euh, euh, voilà, me permet de m'explorer aussi euh, et comprendre le féminin, comprendre la femme autrement, euh, en rentrant en relation, en relation artistique, euh, pas une relation artistique, mais par l'art, euh, explorer aussi cette euh, féminité profonde que, que, que c'est un peu mon, mon grand sujet. Hein. Il y a plusieurs euh, façons de rentrer dans le féminin féminin sauvage, euh, femme puissante, euh, voilà, moi, euh, moi, ce qui me touche vraiment, c'est cette féminité profonde, hein, cette euh, féminité profonde, très intérieure, très utérine, très onirique, euh, et, et voilà, un peu euh, secrète, très mystérieuse, euh, moins verbale, euh, plus, euh, plus euh, dans, dans quelque chose d'originel. La reconnexion à mon cycle a influencé mon travail, ma transmission, mon enseignement autour de, de la reconnexion à son corps et à soi. Dans, dans mon accompagnement près de femmes, donc je l'ai intégré dans ma pratique de yoga dans, je l'ai intégré dans, dans mon accompagnement oui que travailler sur le corps féminin ou l'accompagnement des femmes c'est un vaste sujet on peut rentrer de, de différentes façons, pas forcément autour du cycle hein, même si c'est le rythme mais, fondamental mais, mais voilà, je pense que plus j'ai commencé à, à être en relation à mon cycle, plus cela s'est exprimé dans, dans mon enseignement. Aussi dans ma relation aux autres, ma reconnexion a influencé la relation aux autres. C'est que euh, j'ai commencé à, à rendre plus visible mon, mon cycle, c'est-à-dire que surtout ma période des lunes. Je pense que maintenant, je, je, parle, je le parle très ouvertement. Et surtout aux hommes. Et puis aussi à, à mon fils. Tu vois, c'est quelque chose que, que j'ai envie aussi, que, que ce soit un sujet plus ouvert, plus familier, plus euh, normalisé, entre guillemets. Comme euh, au niveau de, de ma sensibilité, de mes émotions, de ma façon d'être. Euh, lorsque je rentre euh, dans la période prémenstruelle, mensuelle, euh, je deviens plus profonde, plus dense, plus, euh, plus sauvage, je pense aussi. Les, et, et les autres le perçoivent, perçoivent ce, ce changement, hein, puisque je suis quelqu'un déjà d'intense en, en général, et que mes émotions, je suis assez transparente aussi. J'ai une difficulté, <rire> j'ai une difficulté à, un peu à, à cacher. Je ne sais pas si c'est une difficulté, hein, mais... Mais ça se voit ça se voit mes émotions. Donc, quand je rentre un peu dans une période plus pré-mensuelle, mensuelle, où, où tout s'intensifie, ça peut aussi être un peu confrontant ou un peu intense pour mon entourage. Et donc, aussi, j'explique euh, à mes amis, surtout hommes, hein, une façon d'éduquer aussi hein, les autres. Et puis, que ça devient... De parler aussi autour de, de toute la beauté, l'importance... Euh... Que, que ça, hein, de sortir de, de ce sujet tabou un peu sale je communique surtout avec mes copines ça a toujours été un sujet exprimé, facile, on se raconte nos façons de vivre euh, nos jours de lune mais avec les hommes euh, il voilà, y a plus de, une, une envie de, de oui, d'ouvrir ce sujet. Et donc, euh, les, les, pro les plus proches, hein, je n'arrive pas non plus euh, <rire> avec tout le monde. Mais quand même, je crois que je suis assez à l'aise avec, avec ça. Et donc, euh, s'il y a des jours, euh, par exemple, je croise quelqu'un, un, un ami, qui me dit « Ah, mais tu as l'air fatigué » ou je sais pas, ta ta ta. Euh, je dis « Oui, je suis dans, ma, dans mes jours de lune. où j'explique un peu. » Voilà, aussi je suis... Euh, un peu émotive, hyper, hyper, ultra sensible ou un peu, un peu intense dans, dans ma façon d'être, euh, je peux aussi leur, euh, faire, euh, leur faire faire le lien avec, euh, avec ce moment de, euh, que, que je vis, le, le jour des lunes, expliquer un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et puis avec mon homme avec mon aussi ben il est au, cou au, au courant de mes étapes euh, comme ça voilà il, euh, et il commence déjà à, à se rendre compte comment toutes euh, toutes euh, tout peu mes aspects euh, le long du mois il sait quand euh, je suis en, en prémenstruel euh, mais plus parce que... Euh, je pense qu'il voit aussi, mais dans, dans ma façon d'être, hein, plus que moi, plus que voir par exemple les écrits, symptômes ou la, le, le, les annotations. Pas, je ne partage pas ça. C'est plus euh, parler de comment je suis le long de, de mon cycle. Je pense que ce qui m'a rendue plus puissante, euh, ce n'est pas, même si ça a contribué, euh, le fait d'être en relation plus profonde avec mon cycle. Ce n'est pas euh, le cycle en soi ou les lunes, c'est l'accouchement, c'est l'enfantement. C'est le fait de pouvoir être mère, de pouvoir euh, et accueillir euh, et porter la vie. Pour moi ça c'est un des, des moments les plus puissants, c'est un des moments où la femme peut ressentir toute sa puissance moi donc personnellement ma puissance est plus en lien avec le fait d'être devenue mère d'avoir porté la vie d'avoir vécu ce grand mystère hein, qui est d'accueillir de, de, un, un être et de le porter neuf mois et puis l'enfanter pour moi, je fais le lien là-dedans, plus que pas dans mes lunes. Mes lunes m'ont reconnecté à d'autres choses, à une, pui une puissance plus subtile, à ouvrir euh, des espaces intérieurs profonds. Et que oui, il y, y a une puissance et une subtilité. Mais si je parle que si, d'une puissance dans la force, dans l'intensité, dans... C'est plus euh, l'enfantement qui m'a ouvert à, à la puissance euh, de la femme. Bon, elles sont complètement en lien, hein, puisqu'en traversant le cycle, pour euh, ça, un, un de ses ces objectifs, c'est de porter la vie. Voilà, c'est ça qui me rend puissante, cette possibilité, cette capacité d'enfanter. De, bon, c'est un sujet qui me passionne, moi, à la naissance, plus que le cycle féminin. Même si j'aime beaucoup, hein, c'est quelque chose qui est très important aussi mais, et qui est en lien. Mais voilà, moi, c'est l'enfantement, c'est la grossesse, c'est le mystère de la naissance. Puisque c'est un grand... c'est en lien avec, avec les principes de création. C'est un grand, grand, grand moment qu'une femme peut expérimenter. Et je pourrais conseiller aux femmes euh, qui, qui s'initient dans, dans les relations au cycle, au corps et à la psyché féminine de participer au cercle de femmes, d'être accompagnée par d'autres femmes, trouver une, entre guillemets une, une « guide », une femme qui résonne mais qui est déjà avancée dans le chemin pour, pour être accompagnée. Je conseillerais aussi d'être dans le corps, d'avoir une pratique corporelle, d'habiter son corps. Et parfois, ce n'est pas si évident que ça, d'habiter son propre corps, parce que c'est une relation complexe, qui peut être assez polluée ou, ou trop mentale, ou trop vue de l'extérieur. Je pense que c'est important d'être accompagné, de faire partie d'un groupe, et puis d'avoir une pratique corporelle qui intègre toute cette vision, ce savoir du féminin, voilà, de petit à petit l'incarner en essayant de ne pas que rester dans, dans une image mentale euh, virtuelle du féminin, sinon de, de pouvoir vraiment le, le vivre dans le corps, dans les sensations, dans les émotions et, et puis mettre après les mots et, et l'intellectuel. Revenir au rythme, revenir au bassin, revenir à, à ressentir, se relier et. Toute la féminité, la matrice, yoni, le cycle, mais d'une façon vécue, danser, chanter. Et, oui, de rentrer en relation autrement que par ce qu'on sait dans, au niveau des idées, même si ça va nourrir. Parce qu'on a besoin aussi de comprendre par, par, par l'intellect, mais voilà, ça ne peut pas rester que là-dedans, hein, puisque c'est continuer à, à nourrir une image de soi mentale une image de soi extérieure c'est de l'intérieur donc pour moi la, la voix du féminin c'est une voix qui est très intériorisée qui, est très de, qui se nourrit beaucoup de l'intérieur qui se comprend de l'intérieur et que c'est une sagesse qui va, se, qui va se dévoiler petit à petit lorsqu'on lorsque va rentrer en soi et lorsqu'on va laisser notre corps aussi nous guider et pas nous euh, guider le
0: corps c'est un grand
1: chemin
0: voilà. merci à Magdalena pour ses partages sa vérité et sa magie c'était notre femme sage de la saison automnale dans 15 jours nous tournons la roue du féminin pour découvrir une jeune fille si tu as aimé le podcast tu peux le faire savoir en lui mettant une jolie note et en le partageant autour de toi N'hésite pas aussi à me proposer des femmes cycliques, des femmes puissantes, que tu souhaiterais entendre à mon micro. Tu peux me contacter sur Instagram, sur sophie 3 Stellar. A bientôt